0: Olá, bom dia a todos, começamos aqui nosso Morning Call nesta sexta-feira dia 14 de agosto. Eu sou o Clinton Brito, assessor de investimentos, trazendo para vocês as principais notícias que podem impactar os mercados ao som de bônus de Bees Vincent. O se fechou em queda de 1.62% nesta quinta-feira, cotado a 100.460 pontos pressionado principalmente por blue chips como Petrobras e Vale em dia de desvalorização das commodities no mercado internacional, o dólar comercial caiu 1,56% cotado a R$ 5,36. As taxas de juros futuros apresentaram nova elevação no longo prazo, com o principal destaque sendo as preocupações em relação à agenda fiscal, mesmo com declarações do presidente Jair Bolsonaro de que teria compromisso com o teto de gastos. Aversão ao risco fez com que a inclinação da curva retornasse a níveis de maio. Nos mercados internacionais, o Senado americano entrou em recesso sem um fim do impasse pelo novo pacote de estímulos à economia entre a Casa Branca e a oposição. Existe a possibilidade de que os parlamentares sejam chamados de volta caso se chegue a um acordo, mas as posições dos republicanos e democratas ainda parecem estar muito longe uma da outra e não há indícios de novas negociações. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira que Israel e os Emirados Árabes Unidos chegaram a um acordo para estabelecer relações diplomáticas bilaterais. O acordo é uma vitória para Trump na política externa e deve ser utilizado no seu discurso eleitoral. O PIB da zona do euro encolheu 12,1% entre o primeiro e o segundo trimestres de 2020 e 15% com relação ao segundo trimestre de 2019, os números vieram em linha com as expectativas e apontaram para a maior contração da série histórica iniciada em 1995. No Brasil, um dia depois da, da defesa do teto de gastos, o presidente Jair Bolsonaro admitiu a existência de uma boa briga dentro do governo pelos rumos da política econômica. Relatou a busca de ministérios como o da Defesa, o, da, o de Infraestrutura e o de Desenvolvimento Regional por mais recursos e pontuou. A ideia de furar o teto existe, o pessoal debate, qual o problema? A fala reabre as discussões sobre a disposição do Palácio do Planalto de perseguir a responsabilidade fiscal. E pesquisa datafolha divulgada nesta sexta-feira registra avanço na popularidade do presidente de 32% para 37%, o maior índice medido em seu mandato, e queda de 10 pontos percentuais na rejeição de 44% para 34% na comparação com junho. Na economia, depois de ter sido o único setor a apresentar contração na comparação mensal de maio, o setor de serviços apres apresentou expansão de 5% em junho. O setor apresentou melhora generalizada no mês, mas as melhores performances vieram dos serviços prestados, prestados às famílias e de outros serviços. Por fim, no noticiário econômico, o destaque vai para a matéria da Folha afirmando que o imposto digital que vem sendo desenhado pelo Ministério da Economia deve incidir não apenas sobre transações digitais, mas também sobre saques em dinheiro, transações bancárias, investimentos e até operações entre contas de mesma titularidade. Caso as mudanças se materializem, o novo imposto deve ter um espectro de cobrança ainda mais amplo do que a extinta CPMF. O destaque também para a matéria do Estadão afirmando que o governo pretende atrelar a discussão do Renda Brasil à proposta para antecipar medidas de ajuste como forma de cumprir o teto de gastos. A ideia é que a discussão aconteça ao mesmo tempo para garantir a definição de um programa que ofereça uma renda básica sem furar o teto. Dentro do cenário macro internacional, nesta manhã os mercados internacionais derrapam após senadores dos Estados Unidos saírem para o recesso sem acordo sobre pacote emergencial. Na Europa, novas restrições a viagens internacionais pesam nas bolsas, enquanto China registra expansão na produção industrial. Oficiais americanos e chineses deverão discutir acordo comercial amanhã. Coronavírus, México e Argentina acordaram com a farmacêutica AstraZeneca, a produção de 150 a 250 milhões de doses da potencial vacina. Indicadores dos Estados Unidos, a produção industrial e vendas do varejo, teremos a divulgação desses dados às 9h30. E é, tivemos ontem a divulgação dos dados de pedido de auxílio-desemprego, que totalizaram 960 mil. A expectativa era de um pedido de 1.1 milhão dentro do noticiário corporativo internacional celular dobrável a microsoft anunciou ontem que o surface duo seu primeiro smartphone android estará disponível nas lojas a partir do início a partir do início de setembro a um preço inicial de 1.400 dólares o dispositivo, que é dobrável e possui duas telas, promete oferecer maior produtividade e compatibilidade com as ferramentas Office da empresa. <coughs> Migração para Streaming Quanto Netflix adicionou 3 milhões de novos assinantes na América do Norte, companhias de TV a cabo dos Estados Unidos como AT&T, Verizon e Comcast perderam juntas quase 2 milhões de clientes no período. A tendência similar foi vista no setor de áudio e música. A receita do segmento digital da Warner Music cresceu 8% enquanto sua unidade de negócios física encolheu 46% versus 2019. Apple Prime Apple planeja oferecer a partir de outubro um pacote de assinatura que englobaria serviços como Apple Music, Apple TV e Apple News. O nome provisório é Apple One e, se confirmado, o movimento aumentaria a competição entre as plataformas de streaming. Por fim, dentro das análises de mercado, a crise que aumentou a renda. Em crises passadas, a renda per capita caiu em média 0,5%. No, a, a corona crise, né? A crise aí do coronavírus, no entanto, impulsionou a renda média dos americanos em 32% com a distribuição de cheques de 1.200 dólares para a população e auxílio desemprego de 600 dólares. Até o momento, um quarto da renda dos americanos foi bancada pelo governo, um recorde histórico. Bom pessoal, é isso. Vou ficando por aqui. Agradeço a todos pela audiência. Desejo a todos desde já um excelente final de semana, um ótimo dia e bons negócios.